0: Bonjour et bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo et quelques fois en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans et ce qui avait commencé par un grand désencombrement a fini par devenir un vrai art de vie, le minimalisme. Je suis depuis formée aux techniques de désencombrement, je suis au mort certifié et j'accompagne à distance les familles qui souhaitent faire un peu de tri dans leur maison pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, pour vous aider dans votre démarche minimaliste, je vais aborder le sujet du coût des objets. Et oui, lorsque l'on achète un objet, le coût va bien au-delà de celui qui est inscrit sur le ticket de caisse. Bien sûr, il y a des coûts qui peuvent nous paraître évidents, mais il y a aussi d'autres coûts un petit peu plus cachés et tout aussi importants, voire à mes yeux beaucoup plus importants, que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Je parlerai du coût des objets lors de l'achat, mais vous verrez que de penser au coût global d'un objet peut aussi nous aider lors de la phase de désencombrement. J'espère que cet épisode va vous plaire. Comme d'habitude, il sera accompagné d'une fiche méthode que vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Lorsque l'on nous demande combien a coûté tel ou tel objet, on se souvient souvent du prix. Or, le prix n'est pas la même chose que le coût. Et si un des objectifs du minimalisme est de vivre avec le moins de choses possible, de ne vivre qu'avec notre essentiel, il est important d'avoir en tête les autres coûts cachés derrière chacun de nos achats. Non seulement cela nous aide à diminuer le nombre d'achats que l'on fait, mais cela nous aide surtout à faire des achats en toute connaissance de cause et à être sûr que cette nouvelle acquisition va bien nous aider à atteindre nos objectifs en fonction des contraintes que l'on a dans nos vies. Pour être sûr d'être le plus complète possible, j'ai divisé cet épisode en deux parties. Je vais parler des coûts cachés d'un objet lors de la phase d'achat pour nous aider à faire des achats plus raisonnés, mais aussi le coût des objets lors de la phase de tri. Et ça, c'est pour nous aider à prendre des décisions à savoir si on doit garder tel ou tel objet. Commençons donc par les coûts cachés lors de la phase d'achat. Le premier coût caché c'est le coût du transport. Alors je vous parle pas du coût de la livraison par un magasin, parce que ça c'est pas vraiment caché, on vous le dit assez rapidement, mais si vous achetez quelque chose en ligne par exemple, ou si vous devez revenir dans ce magasin s'il se trouve assez loin, il y a un coût, même si on ne vous le facture pas, vous allez devoir mettre de l'essence dans votre voiture pour aller le chercher ou alors payer un billet de train ou de bus. La livraison n'est jamais gratuite. La deuxième chose c'est le coût de l'assurance. Vous voulez changer de téléphone, vous voulez nouveau modèle, beaucoup plus cher, beaucoup plus performant. Ne pensez pas que cet objet va juste vous coûter le prix du téléphone. Souvent, il faut ajouter des assurances. Ensuite, si on parle toujours du téléphone, mais cela va pour beaucoup d'objets, il y a le coût des accessoires. Si j'achète un téléphone, je vais peut-être avoir envie d'acheter des nouveaux écouteurs, ou alors un quick charger encore plus efficace. Si j'achète une tablette, j'ai peut-être envie d'investir dans un petit clavier portable. Je me souviens quand on s'était fait un petit peu avoir et qu'on avait acheté une poubelle spéciale pour les couches, pour qu'il n'y ait pas d'odeur qui aille dans la maison, alors qu'on aurait mieux fait de sortir les couches au fur et à mesure. Cette poubelle non seulement coûtait assez cher, mais en plus, les sacs qui allaient avec étaient spécifiques. Ils étaient spécifiques à la marque. Donc il y avait ce coût tous les mois pour acheter des sacs qui cotaient une fortune. Et ça, le prix des accessoires, on n'y pense pas assez souvent, ou en tout cas pas assez en profondeur. Donc la prochaine fois que vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux niestes demandent telle ou telle chose pour leur anniversaire ou leur Noël, pensez bien à tous les accessoires car le coût ne s'arrêtera rarement pas à l'objet même pour un jeu on demande souvent des extensions bref les accessoires ce sont comme ça que la plupart des entreprises font leur beurre il ne faut pas se voiler la face et prendre en compte cette dépense supplémentaire est souvent régulière il faut aussi prendre en compte les coûts de fonctionnement certaines choses fonctionnent avec des piles d'autres avec des batteries mais bon l'électricité faut bien que quelqu'un la paye puis il y a des abonnements également sur beaucoup de jeux de choses électroniques mais pas que et enfin on peut aussi Penser aux produits d'entretien. J'ai de nouvelles chaussures, il va falloir acheter la bombe imperméabilisante qui va avec et le cirage qui va avec parce que je n'avais pas de chaussures de cette couleur-là. Toutes ces choses ont un coût et on a tendance à les dissocier du coût de l'objet initial. Si on n'avait pas acheté cet objet-là, on n'aurait pas besoin d'acheter cette bombe imperméabilisante ou alors ce cirage de couleur particulière. Oui, peut-être que ces choses étaient en solde, mais au final, a-t-on vraiment économisé Ces considérations peuvent nous aider à faire des choix plus raisonnés et à choisir des choses qui sont peut-être un petit peu moins gourmandes en coût annexe. Et au-delà des coûts, si lorsque l'on achète une paire de chaussures, pour reprendre cet exemple, il faut acheter trois ou quatre produits différents pour s'en occuper, c'est autant d'autres objets qui rentrent dans notre maison et qu'il va falloir stocker et dont il va falloir s'occuper. Un objet n'arrive que rarement seul. Plus les objets que l'on acquiert sont importants, plus la dépense en termes d'accessoires l'est aussi. Un autre coût caché auquel on ne pense pas beaucoup, c'est le coût de stockage. Si on achète telle ou telle chose, il va bien falloir le mettre quelque part. Donc on finit par acheter une armoire ou une étagère exprès pour pouvoir mettre cet objet-là. Ou alors on trouve que cet objet prend tellement de place qu'on finit par bouger d'autres choses qui nous appartiennent soit dans notre cave, soit même dans un garde-meuble. Et alors là, si vous êtes l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un garde-meuble, vous savez de quoi je parle, ces choses-là ne sont pas gratuites. Donc oui, il y a un vrai coût de stockage lorsque l'on fait rentrer quelque chose dans notre maison, que l'on parle de boîte ou de garde meuble Un autre exemple pour le coût du stockage, ça va être d'acheter une deuxième voire une troisième voiture. Eh bien, il faut bien la garer quelque part. Vous n'avez pas forcément la place en bas de chez vous ou dans votre garage pour avoir une deuxième ou troisième voiture. Eh bien, on finit par faire quoi Par louer un box Donc au final, le coût de la voiture était peut-être pas super élevé, mais il y a un coût tous les mois pour pouvoir garer cette voiture. Donc, Voilà pour les coûts, on va dire, les plus évidents auxquels vous avez peut-être déjà pensé. Je me permets de les répéter ici parce que moi j'avoue que j'avais pas trouvé ça forcément très évident avant ma démarche minimaliste et avant que je me pose la question de mon rapport aux objets et de l'impact des objets dans ma vie. Donc je me permets de le partager avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Et maintenant je vais passer un petit peu plus de temps sur les deux derniers coups cachés qui sont à mes yeux encore plus importants que tout ce que je viens de développer avant qui sont les coûts écologiques et les coûts en temps. Le coût en temps je vais même le diviser en plusieurs catégories parce que vous allez voir il y a énormément de coûts cachés là-dessous. Mais commençons d'abord par le coût écologique. En ce qui concerne le coût environnemental, il est triple. Il y a la fameuse empreinte carbone, donc le coût environnemental lié à la fabrication de l'objet, mais aussi à son transport jusqu'au point de vente. Et c'est là que je fais une parenthèse pour parler des plateformes de vente de particuliers à particulier comme Vinted, qui bah, dans l'idée sont très bonnes pour ce qui est du fait que, que les vêtements soient de seconde main et ont donc un, un impact environnemental moindre qu'un vêtement neuf. Mais le coût du transport explose, si pour faire sa garde-robe, on se fait envoyer 10 paquets de 10 endroits éloignés différents au lieu d'avoir aller en direct à un magasin de seconde main, parenthèse fermée. Donc il y a le coût de la fabrication, celui du transport, mais il y a aussi le coût environnemental lié à son utilisation. Je donne comme exemple les machines Espresso qui génèrent des capsules en nombre Incroyable Et en utilisant de, bah, des ressources de dingue, il y a aussi des choses comme par exemple les vêtements, certaines matières qu'on peut acheter comme le polyester qui vont rejeter des micro-particules de plastique à chaque lavage en machine. Donc il y a, il y a ce coût-là environnemental à l'utilisation. Et puis aussi le coût de la fin de vie de tel ou tel objet. Et ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas. C'est quelque chose auquel nous avons été confrontés de manière assez violente à chaque déménagement. Mais surtout lors de notre grand désencombrement il y a quelques années, on a jeté énormément de choses et énormément de choses en plastique. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé au moment de l'achat à cette fin de vie. C'est quelque chose qui a bien changé chez moi maintenant lorsque je fais des achats. Et comme j'en parlais il y a deux semaines dans mon épisode sur la culpabilité que l'on peut ressentir au moment de trier et de jeter les choses hors d'usage, il faut changer de point de vue et se dire que le mal a été fait dès l'achat. Oui, je me suis sentie coupable au moment de jeter tous ces jouets en plastique, mais en fait j'aurais dû me sentir coupable au moment de l'achat. À partir du moment où quelque chose rentre dans mon caddie, ça devient un futur objet en décomposition. Un achat, c'est un futur déchet. Que ce soit dans 2, 10, 20 ou 50 ans voire plus, à un moment donné, cet objet sera hors d'usage, inutilisable et finira jeté, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre. Je pense que tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait un grand désencombrement et qui sont assez avancés sur la route du minimalisme ont aussi eu cette prise de conscience et on fait beaucoup plus attention à l'impact environnemental des choses que l'on achète lorsque l'on a été confronté bah, à ce gaspillage en fait euh, que l'on a généré au fil d'années de, de consumérisme à outrance. Et enfin, le dernier coup caché derrière chaque nouvel achat, et peut-être avec le coût environnemental, le coût qui me tient le plus à cœur, c'est le temps. Le premier coup caché, c'est le temps qu'on a passé pour se payer l'objet en lui-même. Si on part du principe que le temps, c'est de l'argent, eh bien, le contraire est vrai, l'argent, c'est du temps. Pour pouvoir se payer cette voiture, combien de temps avez-vous dû passer au travail pour générer cet argent Pensez à votre taux horaire net et réfléchissez autant qu'il vous faudrait travailler pour pouvoir vous payer telle nouvelle paire de bottes, tel nouveau téléphone ou tel autre objet de loisir. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes face à un choix. Mettons que vous êtes prêt à vous libérer de 3000 francs ou 3000 euros. Vous les avez. Vous pouvez les dépenser ou bien vous pouvez décider de vous les offrir à vous-même et de prendre l'équivalent en congé sans solde. Vous serez toujours avec 3 francs ou 3 000 euros en moins sur votre compte en banque. Sauf que d'un côté, vous vous serez octroyé du temps libre ou des vacances en famille et que de l'autre, vous avez une voiture. Alors en fonction de vos priorités, peut-être qu'acheter la voiture vous semble totalement justifié et vous êtes totalement heureux et prêt à travailler tout ce temps-là pour vous acheter une voiture. Et puis pour d'autres objets, ben, peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire le sacrifice en temps. Et à ce moment-là, où vous n'achetez pas l'objet... Ou bien vous allez voir votre patron et puis vous lui demandez un long week-end de, de temps en temps. L'argent, c'est du temps. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma manière de voir les choses et surtout euh, bah, d'acheter les choses qui sont autour de nous. Et c'est quelque chose que l'on inculque auprès de nos enfants. Donc lorsqu'ils ont envie de dépenser leur argent de poche, les petites bêtises à la sortie des caisses comme des tic tac ou autres, quand ils voient le temps que ça leur demande de pouvoir se payer ce genre de choses, bah, généralement ils préfèrent euh, bah, attendre et dépenser cet argent pour quelque chose qui aurait plus de sens pour eux. Si l'on parle de coût en termes de temps lors de l'achat d'un nouvel objet, parlant du temps passé à utiliser ce nouvel objet. Le temps n'est pas quelque chose d'infini. Donc, face à un achat, il peut être intéressant de se poser cette question. Quelle autre activité est-on prêt à sacrifier pour pouvoir se consacrer, comme il se doit, à ce nouvel achat Quel projet couture est-on prêt à abandonner pour utiliser ce nouveau tissu Car il ne faut pas se voiler la face, on a rarement le temps de tout faire. Et si on ne veut pas abandonner nos projets couture ou bricolage ou autre, quand allons-nous trouver le temps de tout faire. On ne peut pas tout faire. Comme disent beaucoup de gens, les journées ne font que 24 heures. Donc, si on part de ce principe-là, que les journées ne font que 24 heures et que je suis face à un achat, notamment un achat plaisir, comme, je ne sais pas, euh, du nouveau matériel de création, si je suis déjà satisfait de mon matériel existant et je ne suis pas prête à me séparer de quoi que ce soit ni d'arrêter de me servir de mon matériel existant, quand vais-je trouver le temps de me servir de cette nouvelle chose sur quelle autre activité suis-je prête à emprunter ce temps dont j'ai besoin pour utiliser ce nouvel achat alors, ce sera peut-être sur du temps un petit peu inutile, comme du temps d'écran. Hein, beaucoup d'entre nous disent qu'on n'a pas assez de temps dans la journée, pas assez d'heures pour faire ce qui nous plairait, comme par exemple du sport. Mais on passe tous environ trois heures par jour sur les écrans. Je crois que c'est les dernières statistiques. Euh, on va peut-être emprunter ce temps bah, sur du temps passé en famille. C'est d'ailleurs le problème des personnes qui achètent beaucoup d'objets pour leur passion, pour leur loisir et qui passent de moins en moins de temps avec leur famille, parce qu'il bah, faut bien rentabiliser l'achat. Ça peut aussi être du temps que l'on passait bah, à rien faire de particulier. Et là, bah, du coup, ça nous occupe et ça peut participer à un objectif de rendre notre vie plus heureuse. L'important, c'est de se rendre compte qu'un objet nous prend du temps, que son temps d'utilisation sera du temps que l'on devra créer et à nous de voir si cet objet nous servira à passer le temps de manière qui nous convient le mieux en fonction de notre situation de vie, de nos contraintes et de ce qui nous rend heureux. Un autre coût en termes de temps est le temps que l'on va passer à s'occuper de cet objet. Pour une voiture, par exemple, il y a le temps passé à la nettoyer, à l'emmener chez le garagiste, à faire l'entretien en général. Pour un nouveau vêtement, euh, par exemple un vêtement délicat, bah, c'est le temps passé à le laver à la main, le repasser, le ranger, ou alors l'emmener chez le pressing. Pour les jouets des enfants, ce sont les heures innombrables, passées à les ranger, à les ramasser, mais aussi à les chercher dans une maison en désordre. Alors, au début de notre démarche, c'est pour ça que je vous parle des jouets, je voyais chaque nouveau jouet comme une potentielle dispute avec mes enfants car invariablement le jouet finirait par traîner je demanderais à ce qu'il soit rangé de temps en temps pour pas qu'il s'abîme ou qu'on marche pas dessus et on risquerait de se prendre la tête parce que bah, l'enfant ne voudrait pas le ranger ce serait pas le moment ou alors il le ferait en râlant ou alors grand classique il rejetterait la faute sur un de ses frères à base de euh, c'est pas moi qui m'en suis servi en dernier donc ça ça a été une de mes premières prises de conscience un objet c'est aussi du temps passé bah, à me prendre la tête en fait donc voilà tous les coûts cachés derrière chaque achat. On se rend donc bien compte que le coût n'est pas juste celui lors du passage en caisse. Mais tant que nous sommes en possession de quelque chose, cet objet même rangé dans un placard finit par nous coûter. Et je voudrais m'attarder sur deux points. Le premier, c'est le coût en place. Maintenant, depuis qu'on l'a. Car les coûts cachés peuvent évoluer. Au bout d'un moment, on ne peut pas pousser les murs. Mais combien de personnes ont déjà acheté une maison Combien de personnes ont déjà acheté une maison ou changé de maison, ou loué une autre, car ils manquaient de place Ils ont payé un déménagement, investi dans un prêt ou dans un loyer plus cher pour avoir plus de place, non pas pour eux, mais pour leurs objets. Alors qu'en fait, si on regarde bien, c'est pas qu'ils manquaient de place, c'est qu'ils avaient trop de choses Combien d'entre nous n'ont pas dit qu'on manquait de rangement Ah, oh, il n'y a pas de rangement dans cette maison si seulement on pouvait avoir un placard en plus. Le fameux placard en plus, c'est un peu comme les fameux 10 mètres carrés en plus. Et si au lieu d'avoir plus de rangement, on avait moins de choses Je vous donne un exemple. Nous, on s'était toujours dit dans l'avant-dernière maison qu'on a eue, donc la dernière qu'on avait quand on habitait en Nouvelle-Zélande, on avait déménagé dans une maison beaucoup plus petite euh, que celle où on était avant. Et on n'arrêtait pas de râler, qu'elle était beaucoup trop petite et que si seulement on avait mais juste 10 mètres carrés en plus ce serait vachement mieux et puis quelques mois après on s'est lancé dans notre grand désencombrement et on s'est rendu compte à la fin qu'en fait ben non il manquait pas 10 mètres carrés on avait juste beaucoup trop de choses parce qu'une fois qu'on a fait notre grand désencombrement il y a même des meubles qui sont partis dans chaque pièce on s'est débarrassé de 1, 2 voire 3 meubles donc si on était parti sur la même logique, on aurait dû déménager pour trouver encore plus grand, donc payer un loyer plus élevé parce qu'on avait cette impression bah, que c'était trop petit pour nous. Le problème n'était pas le contenant, mais le contenu. Donc là, en termes de coût, caché des objets, euh, bah, il est pas mal en fait. Et peut-être qu'au moment de l'achat de cet objet-là, bah, on n'avait pas l'impression que ça allait nous coûter euh, en place. Et puis les choses changent, les enfants arrivent euh, ou partent, et nos besoins, nos besoins changent. Et des fois, l'impact de certains objets dans nos vies n'est plus le même. Combien de boxes de garde-meubles sont loués juste pour contenir notre surplus et s'il est difficile de penser que de garder ce bibelot va nous coûter en termes de place, et potentiellement du coup en termes d'argent, on peut voir tous les jours des exemples concrets du coût de notre accumulation. Sans aller jusqu'au garde-meuble, on achète des boîtes, des étagères ou des meubles en plus, juste pour contenir tous les objets qu'on a achetés. Bah, si les objets n'étaient pas là, on n'aurait pas eu besoin de l'acheter, cette armoire. Et enfin, le dernier coût à prendre en compte lorsque l'on fait du tri, c'est le coût émotionnel. Ça, on ne peut pas le savoir à l'achat. J'en parle dans l'épisode d'ailleurs sur les objets sentimentaux tous les objets que l'on a chez nous nous envoient des signaux, c'est ce qu'on appelle du bruit visuel et le but dans le minimalisme c'est de faire en sorte que tous les objets que l'on voit nous renvoient des signaux positifs. Certains objets malheureusement nous pèsent car peuvent évoquer trop de souvenirs même si ce sont des bons souvenirs. Certains nous pèsent car ils nous rappellent carrément de mauvais souvenirs et bizarrement on les garde quand même toujours par loyauté euh, ou autre, j'en ai parlé dans d'autres épisodes. D'autres nous font nous sentir carrément coupables, je vous parle du fameux jean dans lequel on rentre plus, de l'instrument de musique, que l'on ne joue plus, des cadeaux qu'on n'a jamais utilisés mais qu'on n'ose pas jeter ou donner ou vendre. Toutes ces choses nous envoient des messages négatifs dès que nous les regardons. Ce coût-là est aussi à prendre en compte lorsqu'on se demande si on devrait garder quelque chose ou non. Certes, il ne nous coûte pas en place, en entretien forcément ou en argent sonnant et trébuchant mais en termes de coût émotionnel ou de charge mentale, le coût peut être assez élevé et il est à prendre en compte lorsque l'on fait du tri. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je pense qu'en termes de coûts cachés des objets, je pourrais en trouver plein d'autres mais ceux-là sont les plus évidents. En tout cas, c'est ceux auxquels je pense moi lorsque j'achète quelque chose ou lorsque je fais mes tris réguliers. Et j'espère que ça vous aura donné de quoi réfléchir et vous aidera à identifier les choses qui sont essentielles pour vous, pour votre fonctionnement quotidien mais aussi pour votre épanouissement personnel et familial. Tout a un coût à nous de voir si nous sommes prêts à le payer. Des fois, ce est assez élevé et ça nous va très bien. Je vous invite à écouter les épisodes 3 et 21 du podcast qui parlent respectivement de l'art de savoir choisir et de la culpabilité ressentie face au tri. Ils viendront parfaitement compléter cette écoute et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et revoir en détail les points que j'ai su développer lors de cet épisode, allez dans la description et téléchargez la fiche méthode. Si vous connaissez le podcast depuis peu et qu'il vous plaît, merci de lui mettre des étoiles et des cœurs sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez même laisser des commentaires sur Apple Podcast. Ce sera le meilleur moyen de rendre ce podcast plus visible et de me soutenir dans sa création. J'aime toujours autant échanger avec vous sur ma page Instagram minimaliste. si vous avez des questions, des remarques ou une problématique que vous voudriez que j'aborde lors d'un prochain épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai déjà su transformer plusieurs questions en épisodes spécifiques, donc allez-y, posez-moi vos questions et je verrai ce que je peux faire avec. Vous trouverez également en description mon adresse mail ainsi que l'adresse du site web faminimaliste.com. c'est tout nouveau je vous dis à la semaine prochaine et en attendant n'oubliez pas vivre avec moi c'est vivre avec mieux